1: No, como 3-2, ya empezamos a grabar, yo estoy comiendo, Jordi.
2: Oye, ¿qué comes?
1: Mm, unas almendras.
2: ¿En serio? Son
1: re buenas para la piel.
2: Mira, ve esto, ah, mira ve esto. Estoy comiendo nueces. ¿Tú
1: también? Yo estoy comiendo nueces, almendras. Nueces y arándonos.
2: Oye, a ver, a ver, qué dijiste que era súper bueno para la piel, las almendras? Buenísimas, Porque tú tienes una piel. Las impactante.
1: Almendras. Sí, gracias a Dios, la verdad, sí. Pero tiene más que ver con lo que como que con los productos
2: que uso. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Qué comes, por ejemplo, para tener buena piel?
1: Este... como muchos suplementos. O sea, me como suplementos de, de colágeno, vitamina C, que es súper importante, este... hierro, magnesio, calcio. O sea, todos los... ya sabes, esta este uh -huh. típica multivitamínico, pero yo me los... o sea, como de los que son no son sintéticos, sino son de estas pastillas verdes donde compactan todos los vegetales dentro de una pastilla, así, me tomo diez al y entonces, 10 al día. ¿10 al día? 10 al día. O sea,
2: 5 en la mañana y 5 en la noche, ¿o cómo? 5
1: en la mañana y 5 en la tarde, se cuenta. De estas, este... Y tomo, además, vitamina C. Entonces, este, entre eso, y me encantan las almendras, o sea, como que casi un día sí y un día no, como almendras, y eso es súper bueno para la piel.
2: Oye, estas es de las que me mandaste aquí por el WhatsApp.
1: Ajá. ¿Sí?
2: Se llaman Vita Mineral Green.
1: Ajá. Buenísimas, esas te tomas Y entonces me tengo en que tomar 10? 10, 5 en la mañana y 5 en la tarde. Están buenísimas, te dan muchísima energía. Y de pronto luego hay gente que me pregunta, "Oye, ¿por qué este pareciera como que no envejeces?", aunque obviamente sí envejezco. <risa> pero, pero ya sabes, o sea, como, "¿De cómo le haces que la piel y todo tiene más que ver con eh, lo que comes con tu comida y tener y tratar de reírte no durante la vida creo que claro, es importante reír sí
2: no por supuesto la fíjate risa. que mí, yo yo me estoy comiendo las de estas porque ya ves que dicen mucho que las cinco comidas son importantes sí o sea que que si tú quieres que tu, tu metabolismo se acelere pues yo fíjate que yo a mí yo tiendo de repente o sea su, yo yo bajo muy rápido y subo muy rápido de peso ya ves que la tele es tremenda porque sí. pues te, te sube cinco kilos entonces, este yo que no soy una varita de nardo, se puede ver mucho, poco. Y eso que corro mucho. Entonces, yo, por ejemplo, yo cuando como cinco veces al día... O sea, sí, como ahorita, ¿no? En o sea, que estoy comiendo. Sí, en flaco de volada. Sí, claro. Y, pero claro. también ahora he estado haciendo lo del... ¿Cómo se llama? Ay, lo del ayuno intermitente, de las 16 ah, horas de ayuno. buenísimo. Puto, está
1: no buenérrimo. Es sí, Bajé. Pues, al principio... A ver, no sé si a ti te pasó, pero al principio yo... Como que gané poquito peso porque mi cuerpo empezó... Espérame, espérame, si no me vas a dar de comer a las horas normales, entonces más bien me lo guardo todo. Pero como a la semana y media, mi cuerpo se acostumbró a que esa era la manera de comer y de repente, pum, empecé a perder peso.
2: Uh -huh. Igual yo cañón, o, uh -huh. sabes, o sea, 16 horas de ayuno, cenabas de cuenta a las 7 de la noche y ya no volvía a comer hasta las 12 del día al otro día. Uh -huh. sí. y, este, y bajé 2 kilos en 4 días. Impactante, o sea, sí, la verdad es muy bueno. Pero bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos de una claro. Órale, oh, sale, sí. sí, vale, vámonos.
1: Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? Estoy súper, súper contenta. Este día, además de comer nueces, estamos Jordi y yo. <risa> este, bueno, yo soy Marta Gareda. ¡Ay,
2: te quiero, Martita! Yo soy Marta Gareda
1: y estoy muy contenta de estar con, eh, con Jordi Rosado. Este, cada vez que hacemos este podcast me emociono mucho, mucho, mucho más. Aprendo mucho más. Y, este, y muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que son parte de nuestra comunidad, porque se siente bien bonito escuchar sus comentarios y poder generar este contenido a partir de lo que ustedes nos piden. Y justamente por eso, este en, durante mucho tiempo nos había nos habían estado pidiendo que habláramos del tema de infidelidad Hicimos uno de los programas, yo me quedé, personalmente Jordi, impactadísima Con el primer programa que, que grabamos, y estando en el programa dijimos, tenemos que hacer otro
2: Sí, Porque exactamente Sí, este, sí. sí. Y, Bueno, ¿qué tal a todos? Saludos a todos, espero que estén muy bien Y sí, como dice eh, Marta, o sea, la semana pasada, eh, bueno, más bien el episodio pasado y nos quedamos impactados, o sea, impactados de, de tantas cosas que hay que hablar de infidelidad. Invitamos a Marifer Centeno la semana pasada, Lo vamos a volver a hacer ahorita. De hecho, ya está aquí al lado de nosotros para poder platicar de infidelidad, de cómo saber quién es infiel, de cómo saber si tú eres infiel, cómo poder alivianarte, cómo mejorar un poco y de cuándo se perdona la infidelidad, cuándo no eh, y cómo salir de la infidelidad. Porque en realidad, en el episodio pasado queríamos hablar desde cómo salir de la infidelidad y, y ya no llegamos ni siquiera a ese tema, porque hay tanto que hablar que, sí. que, de hecho, hoy nos tienes que platicar tu infidelidad, Martita, porque yo platiqué sí, claro. la mía la vez pasada que nunca había platicado y, y me empinaste.
1: No nos dio tiempo, Jordi. Pero es que, ¿sabes que O sea, para la gente que todavía no escucha el episodio el episodio pasado, el episodio 1 de infidelidad... Sí, te tienen que regresar. Tienen que regresarse a escucharlo, este porque... Pues cada que, o sea, platicamos lo que pensábamos cada uno acerca de la infidelidad, tipos de infidelidades y eso, que lo vamos a complementar en este episodio. Pero también estuvimos con Marifer Centeno, que Marifer Centeno es una grafóloga talentosísima, que nos dio cinco tips súper importantes que tú puedes saber conforme a tu pareja, cómo escribe tu pareja o cómo firma tu pareja. Este, puedes notar cinco aspectos que hacen que la persona, que te, que te den la idea de que la persona tiene tendencias a ser infiel o no.
2: Mm, está buenísimo. Uh -huh. aquí uh -huh. rápido, Estuvo unos buenísimo. datos de, vol de voladísima. Fíjense, para que vayan ubicando. El 40.6% de las infidelidades cometidas por mujeres fueron con un amigo conocido por la pareja. ¡Wow! Hijo o sea, la mitad casi con un amigo conocido por la pareja para que <risa> vayan poniendo atención a quien le presentan a su chava o no, viceversa bueno no a su chava aquí y el 33.3% con una persona del trabajo está fuerte luego la razón principal por la que las mujeres confesaron haber sido infieles fue la falta de atención de su pareja mientras que la masculina fue porque la otra persona era extremadamente sexy ah eso lo comentaste ¿verdad? la sí, vez pasada Martita
1: ahí te va otro practicar sexting con alguien distinto a la pareja cuenta como infidelidad para el 51% de los hombres y el 68% de las mujeres
2: Ok, ve esto, wow. el 43.5% de las mujeres, 43.5%, cree que salir por unas copas como amigos con una persona del sexo opuesto es igual a ser infiel, o sea, ya dicen, no, oh, wow. o sea, por eso cuando las invitas a tomar una copa, dicen, no, 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 es como yo tengo pareja, no, y dices, güey, pero voy a tomar una copa, y ellas sí, no, sí, es verdad. No, no. No, no,
1: no. Sí, como mujer dices, no, 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 o sea, me puedo tomar un café, pero ya, sí, tomar alcohol. Ajá. Sí, ¿no? Qué chistoso. Ahora la
2: solución es chingúense un carajillo.
1: <risa> ya viene el café con el azúcar.
2: Exactamente, ya está, ¿no?
1: Okay, espérate, espérate, esta sí me dejó con el ojo cuadrado. Más de la mitad, o sea, el 51.2% de los hombres consideran que dormir en la misma cama no debería ser considerado infidelidad. Ah, caray
2: Ah, no, porque no, yo puedo dormir con alguien no, no. que ya oye Nada más había un cuarto, no había más camas Y cada quien a su esquina Y nada más las pompitas se pues ven pues así duérmete, a lo lejos No,
1: pero duérmete en el suelo, o sea, ¿qué necesidad de dormir en la cama? Mejor entonces duérmete en el sillón oh. Y la otra persona en la cama
2: Es que a mi edad ya traigo broncas en la espalda baja
1: <risa> las hemorroides ¿ok? ¿Qué pasa?
2: Las hemorroides. Oigan, señores, tenemos ni más ni menos que otra vez. Vamos a hacer un ejercicio. Este episodio, al igual que el pasado, va a ser interactivo. Marifer Centeno nos va a ayudar a hacer un ejercicio para que podamos saber más cosas de nuestra personalidad, más cosas de la infidelidad y también de nuestra pareja, cosa que está muy interesante. Marifer, bueno, pues ya lo saben, es este... Híjoles, tiene estudio en Derecho, grafóloga, grafos, eh, grafoscopía, lenguaje corporal, es la directora de la asociación de grafologías prepara a muchísimos peritos para todo el mundo, gente de Madrid, de Argentina, de Estados Unidos, verdaderamente es una institución, yo siempre como se los dije, llego, ya escucharon la primera vez, es una persona muy muy preparada, yo no conozco a nadie mejor preparado en este tema y, este, y la verdad es impresionante, de hecho van a tres artistas, que no puedo decir el nombre porque son muy 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 famosos, que de repente cuando platico con ellos dicen, ay cómo crees, y las tres veces le he hecho así, ah, escríbeme tu nombre, me escriben su nombre, o sea, pero no escriben tu nombre, sino escríbeme algo Evidentemente no tu nombre Y enfrente de ellos, se los he mandado a Marifer Centeno Marifer Centeno le dice lo que es Y así artistas internacionales que me dicen ¡Oh! ¿Quién es ella? ¡La quiero conocer ya! Es impresionante y ahora, y ahora la van a conocer ustedes Marifer Centeno, corazón, abre tu micrófono Welcome home ¿Cómo estás? Hey. Bienvenida Bienvenido a de todo un mucho ¿Cómo estás?
3: ¡Ay, súper bien! Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
2: No, hombre, contentísimos de que estés aquí. La vez pasada se quedó impactada, impactada, Marta, ¿verdad, Marita?
3: Impactada, sí, impactada.
1: Porque además quiero decir que me puse nerviosa porque le, le, le di a Marifer... Este, una página que había escrito unas letras de este, mi act de actual pareja. Y entonces, como el tema es de infidelidad, dije, saca, boom, ¿no? ¿Qué tal que aquí me dice Marifera así de, mira, pues tu hombre tiene todas las cinco, las cinco tendencias para ser infiel? Que no importa, porque para eso dijimos también Jordi y yo, en este podcast decimos la verdad y somos quienes somos y estamos transparentes. Entonces, yo estaba dispuesta a recibir los sombrerazos. Este, pero bueno, qué bueno que no, pero me quedé impactada porque lo describió al pie de la letra. Entonces, este, pues bueno, sí, qué talentosa eres.
2: Marifer, ¿por qué? Científicamente, ¿por qué está comprobado que la letra puede, puede decir tanto de ti? ¿Y por qué se puede usar esto en crímenes y en cosas de gobierno?
3: Bueno, es proceso neurofisiológico, la escritura es un proceso neurofisiológico y además es un proceso complejo, las personas pensamos que escribir es, ay qué fácil cualquiera aprende a leer y escribir y no es cierto intervienen muchísimas cosas para poder escribir, por ejemplo Marta y Jordi, ¿se acuerdan cuando iban al kinder y empezaron a escribir? lo primero que tuvo que hacer el cerebro fue interpretar ese abecedario A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, tu cerebro lo tuvo que interpretar y una vez que lo interpretó Tuvo que, que además grabarlo. Una vez que lo grabó y, y ya a, a través del flexo braquial llegó a la mano, lo, lo deformó y lo personalizó, porque a pesar de que aprendemos el mismo modelo caligráfico, todo mundo escribe diferente siempre. Es decir, no escribes igual al modelo caligráfico, escribes diferente a él. Esa deformación es en realidad una personalización. Es decir, escribo, eh, escribo tal y como soy. Es una... se llama es la prueba pericial, lo que me preguntaba Jordi, es una prueba pericial, hay en materia de grafología y en materia de grafoscopía. Para que un juez pueda llegar a una resolución, tiene que, 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 que tener los elementos para poder tomar esa decisión. Eh, y a estos elementos se llaman pruebas periciales. Eh, antes la, la prueba reina de todas las pruebas era la prueba confesional, yo soy abogada. Actualmente la prueba reina de las pruebas es la prueba pericial. En mi caso, es la prueba de grafología y de grafoscopía, también la de mis alumnos. Es decir, a través de, de, de un estudio podríamos ver si una persona es apta o no para quedarse con una guardia y custodia de un niño. Por ejemplo, wow. si un niño ha sido abusado, si un niño ha sido buleado, si un niño ha sido eh, abusado sexualmente, que es muy fuerte, si un niño ha sufrido bullying, si un niño es un bully, si un niño, un bully me refiero a que sea quien bulea, eh, si... Si es, que, si es que existe el verbo, yo, yo creo que ya ya existe como tal bully, buleador, todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Otra de las cosas importantes, ve, ver si una persona es apta para cuidar a ese niño Si la firma es o no es una firma auténtica Es decir, uh -huh. muchas veces, no, yo no firmé eso Porque mira, yo firmo así y la firma está así Y lo que se hizo ahí es una, eh, está disimulando su escritura Y ahí lo vamos viendo Si fue una firma bajo presión, una renuncia Decir, híjoles, no, es que eh, cuando yo entré a trabajar ahí me dieron una hoja en blanco y lo que hicieron se llama abuso de firma en blanco. Entonces, es un área muy grande, es un área de testamentos, por ejemplo. Ese testamento, eh, muchas veces, y esto es: el, los hijos somos los mejores falsificadores, desde la boleta cuando éramos niños hasta el testamento.
2: Ok, wow, wow, qué fuerte. Wow. Oye, a ver, entonces, la verdad es que está interesantísimo esto y vamos a hacer un segundo ejercicio. Para toda la gente que nos está escuchando, consigan una hoja blanca, eh, algo con que escribir, una de preferencia una pluma o un lápiz, este, una pluma de preferencia yo creo, y este sí. y van a escribir algo o vamos a... Tratar de tener algo de nuestra pareja para ver eh, qué escribe y qué es y cómo es y todo esto en base ¿Y qué a lo que nos va a, a la Maribel, que, me que escribiéramos Yo
1: no soy infiel.
3: Yo
2: no soy infiel Ok, o sea que escriban en una hoja cada quien Yo no soy infiel como quiera ¿Estamos de acuerdo? Yo
3: no soy infiel Ok, eh. a
2: ver, todo el mundo escriba yo no soy infiel por favor En este momento Este ¿Y, ¿Y qué pasa por ejemplo si tú quieres saber De otra persona como lo hizo Marta Con su novio la vez pasada ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber? Digo, no le vas a decir Oye, ¿me puedes escribir yo no soy infiel aquí para ver si te chingo? Funciona,
3: cualquier Cualquier cosa funciona okay. Jordi, pero falta tu letra
2: Ahí voy, la voy a ah, hacer, sí, nada más hacer, estoy aquí vamos a, ver,
3: vamos a analizar a Jordi ahora Este... Híjole, ¿Qué vamos ¿verdad? a descubrir?
2: Sí. ¿Qué vamos a descubrir ahorita con el, lo de yo no soy infiel? ¿Qué es lo que vas a, a decir? ¿Cómo está
3: tu autocontrol? ¿Y cuál es tu, ¿Cómo reaccionas ante la palabra infiel? Si te pones de mala, si te pones nervioso Si lo evades ¿Cómo reaccionas ante una infidelidad? Órale, qué fuerte
1: ¿Y cuántas veces hay que escribirlo? Así. Ah, ah, ¿Varias veces? ¿Hago una plana? Ah, no, mentira. La,
3: la idea es: se llaman palabras estímulo. El cerebro reacciona de acuerdo a la información. Por ejemplo, hagamos un ejercicio muy rápido uh -huh. para, que, para que veamos cómo funciona una palabra estímulo. Okay. Cierran los ojos los dos. Es más, todo el auditorio cierra los ojos.
2: Todo, a ver, muchólogos, cierren los ojos.
3: Muchólogos y muchólogas, cierran los ojos. Piensen en algo. Que los haga muy feliz, en algo que te haga muy feliz, ya sea una pareja, lo que sea que te haga yeah. muy feliz. ¿Listo? Sí, lista. Y escribe la palabra hola.
2: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Así, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro.
3: Bueno, vuelve a cerrar los ojos y piensa en algo que te dé mucho coraje, que te enoje mucho. Alguna humillación, algo que te genere molestia, algo que realmente te atormente y escribe la palabra hola. Piensa en el momento que más humillada o humillado te has sentido en la vida. Y escribe la palabra hola. Ya. Yeah. ¿Salió igual?
1: No, está bien diferente. no.
2: Está bien diferente. En la mía, sí. el primero dice hola y el otro estaba tan encabronado que dice adiós.
1: <risa> la mía dice, dice hola, pero la segunda dice nola. Parece que dijera nola.
3: Claro, porque son dos estímulos totalmente diferentes. El primero fue el estímulo de la felicidad, del pensamiento agradable. Es como, como si sonrieras y después como si te... Ah. No, claro, lo mismo, bueno. claro. lo, exactamente igual, exactamente igual. entonces
2: Qué padre, toda la gente que lo pudo hacer, donde estén, eh, sí se ve cañón, como escribes distinto.
3: Completamente.
2: Ajá. Es y es, es como, la misma es palabra. Los
3: estímulos que hay, no solamente en la letra. Por ejemplo, ¿han, han, han hecho la prueba de la pupila? No, ¿Cuál es la prueba es? de la pupila? Cuando piensas en alguien que te gusta, la pupila se dilata. Entonces... O sea, se hace grande. Ajá, se hace más grande el centro de los ojos. Qué interesante.
1: Oye... Hablando de esto de las de las pupilas y de los ojos y todo eso, este también hay otras pruebas que uno puede hacer cuando la persona este sospechas que la persona es infiel, Ajá. y es la prueba de la verdad o la mentira, porque los ojos hacen otras cosas cuando dicen la verdad que cuando dicen la mentira. ¿Cierto es... o no, Jordi? ¿Cierto no? Sí, claro, o no, pero...
2: por supuesto, no y Marifer es experta en eso, ¿no?
1: A ver, Marifera, recuérdame por favor, ¿cuál es, hacia qué lado miran los ojos cuando es una mentira?
3: Eso está sujeto a, a ahorita, pruebas, hay algo que se llama lateralidad cerebral. Estaríamos okay. asumiendo que todas las personas tenemos la misma lateralidad, pero hay personas que son zurdos cerebrales. Por eso es que no es fiable. Sin embargo, a lo que se refiere Marta, y tiene toda la razón, el cerebro funciona en forma de cruz. Entonces, cuando tú estás elaborando una mentira, tu cerebro va a actuar con, lo, con, con el lado derecho porque estás pensando en lo que estás diciendo lo vemos hasta en hasta en discursos políticos que si usan más la mano derecha es porque está elaborado, porque está pensado porque está estructurado en mm. cambio si usas la mano izquierda es porque lo estás creando, porque está en tu cabeza
1: ¿no? Ah. ok, entonces les voy a decir por ejemplo si yo quiero preguntarle a mi pareja, si me es infiel primero le hago ciertas preguntas que, que yo sé que la respuesta es verdadera, ok entonces, por ejemplo, si yo sé que la persona, el, el, su color favorito es el azul, ¿no? Pero primero le pregunto, ¿cuál es tu color favorito? El azul, contesta la persona. Entonces tú le preguntas, ¿es tu color favorito el azul? Sí. Y ve lo que hace sus ojos. Y luego le preguntas, este, ¿fuiste a, a la universidad, a la preparatoria Carlos Pellicer? Y entonces tú sabes que eso es una verdad. Entonces la persona te dice, sí, a ver, contéstame completo. Sí, fui a la preparatoria de Carlos Pérez. Y entonces le haces una serie de preguntas y como por ahí de la quinta le dices, ¿me eres infiel? Y entonces fíjate muy bien lo que va a hacer con los ojos, porque dependiendo a de dónde se vaya, <risa> es que es verdad, o sea, es verdad. Este, este es un... Como también son estudios súper importantes que se han hecho, que tienen que ver hacia, claro. a, a, hacia dónde mira. Entonces, claro. ya que tú localices hacia dónde tu pareja voltea cuando está diciendo la verdad, o sea, ¿hacia qué lado se mueven sus pupilas cuando está diciendo la verdad? Si se mueve hacia ese lado, ¿me eres fiel, por ejemplo? Y te contesta que sí, y se mueve al lado de su verdad, tú sabes que, que es fiel, ¿me eres fiel? Pero si, si a la pregunta, ¿me eres fiel? Voltea los ojos hacia el otro lado y te contesta que sí... Dúdalo.
2: <risa> Oye, yo. <risa>
1: Dúdalo.
3: En la premisa que está diciendo Marta, también es en la que se basa el detector de, de mentiras o máquina de la verdad o polígrafo, como quieran llamarlo, que lo que te hacen son unas preguntas de seguridad. Es decir, ¿se llama usted Marta Gareda Sí. Entonces, el polígrafo va a detectar cómo está tu presión y cómo está reaccionando tu. Eh, se llama eh, presión galvánica. Eh, ¿Cómo está reaccionando Marta cuando dice.? cosas, ah, ¿tiene Marta el palo negro? sí, eh, ¿tiene Marta bonita sonrisa? sí, eh, tiene Jordi yo, Ay, gracias no, ajá, entonces tiene Marta
1: almendras en los dientes atorado en el día sí sí
2: porque me
0: estaba comiendo unas almendras los que no, están
2: viendo no. YouTube, los que están viendo youtube dicen sí no y Jordi tiene y Jordi tiene este nueces Oye, bueno, y luego per perdón
3: Entonces, perdón. lo que hacen es estas preguntas Que son como de seguridad Que ya sabemos que sabemos la respuesta Y sabemos cuál es la respuesta que nos va a dar Y después ya vienes con la pregunta Que es disruptiva Es un truco extraordinario Igual que preguntarle tu día, su día De atrás para adelante ¿Qué hiciste hoy, mi amor? No, bueno, pues me desperté, hice ejercicio Desayuné, me fui a trabajar, regresé Ahora cuéntamelo de atrás para adelante y de esa manera está sacando de la zona de confort a esa persona y ya está. Ahora, también eh, una de las cosas, por ejemplo, esto que está haciendo Marta se llama, es un signo de evaluación.
2: Está está en, con las manos en la barbilla.
1: Ah, tengo tengo las manos en la barbilla.
3: Uh -huh. Manos en la barbilla es un, es un síntoma de evaluación. Está okay. evaluando lo que estamos diciendo, está pensando okay. en lo que estamos diciendo. Qué interesante, okay. sí es cierto. Estaba pensando en eso, estaba pensando si, si me he dado cuenta de
1: esas cosas que estás.
2: Oye, yo tengo una más, una más que funciona. A ver, es ¿cuál? Para cachar cuando alguien ah, te está sí, haciendo de, el Métete fiel. a su celular. <risa> no, esta es muy buena. La persona que está engañando, Ajá. este, la persona que está engañando, evidentemente todos los días está buscando una mentira, un pretexto. Entonces, eh, siempre te, en su cabeza, antes de que llegue a tu casa, digamos que viven juntos o antes de que, antes de que se encuentren, siempre está pensando en qué mentira y algunos muy profesionales hacen toda la mentira y algunos hasta ponen diferentes este, situaciones ahí físicas para que se vea que sí hizo tal o cual cosa. Pero como siempre están buscando una mentira que sea creíble, lo que, una de las estrategias que son muy buenas para cachar una mentira es que tú inventes la mentira y que no sea esa persona la que la invente. Entonces, ver, haz de sí. cuenta que todos los miércoles, o sea, no sé qué, entre semana, tu esposo está llegando tarde o tu esposa está llegando tarde. Entonces, siempre va a estar buscando un pretexto para llegar tarde. Y ahora resultó que otra vez este jueves llega tarde o cualquier día va a llegar tarde. Siempre llega a las nueve de la noche y ahora son las once y media, o las, no sé, y no ha llegado. Entonces, cuando llegue, tú ya sabes que va a decir un pretexto que inventó. Pero este, lo que haces es que tú te adelantas a hacer la mentira, te la segunda, tú la esposa, y entonces cuando llega el cuate y entra, él está buscando el pretexto que tú le vayas a creer. Pero si tú se lo das antes, llega y es como, ay, perdón por la hora. Y tú como esposa, por ejemplo, le dices, ay, no me digas, ¿te tocó lo del tráiler que se volteó en periférico? Y él te va a decir, sí. Uf. Porque lo que él quiere es tener una verdad, una mentira muy bien armada. Entonces, si él te hace, si tú le haces pensar que ya tienes un pretexto es completamente creíble, él siempre, inmediatamente va a eliminar el otro que hizo, que es mentira, pero porque va a creer que el tuyo es verdad. Entonces, claro, veces, tiene sí. tiene todo
1: el sentido. Porque claro. además, incluso en la vida normal, ¿no? Es muy uh -huh. fuerte, pero incluso en la vida normal, si yo estoy llegando tarde por alguna razón, y tú dices eso, ¿no? Te tocó lo del tráiler, y si yo digo la verdad, te diría, no, ¿qué tráiler? Claro. Tra ¿no? ¿Qué trae? ¿De qué me habla? No, Pero si no. Pero no, no es... uh -huh. si lo que dices es un pretexto...
2: Si lo que dices es un pretexto, vas a decir gracias a Dios. O sea, Dios me mandó el pretexto de hoy. Y resulta que no fue Dios, que fuimos los de todo mucho y te van a chingar. Y
1: ya, ya, ya les dimos a los muchólogos y muchólogas una serie de
2: tips. Oigan, a ver, vamos a arrancar. Entonces, a ver, ¿cuál va? Entonces, ya todo el mundo escribió. ¿Yo no soy infiel o tiene algo escrito de su pareja? Porque va a ser algo distinto al episodio pasado, ¿eh? No es para lo mismo, ¿verdad, Marifer?
3: Es diferente. Es cómo reaccionamos ante la palabra infiel, porque estamos condicionados. Yo estoy muy consciente que con una infidelidad es una traición. Eh, uh -huh. Hice una encuesta en redes sociales y preguntaba si perdonarían una infidelidad. Y el 80% dijo que no perdonaría una infidelidad. Pregunté que si alguna vez les han sido infiel. 85% contestó que sí que, que, que alguna vez le ha sido su pareja infiel pero cuando pregunté ¿tú has sido infiel? solamente el 25% admitió haber sido infiel así que alguien miente aquí
2: Sí, o sea, claro. los números no salen o yo fui el que hice las cuentas claro,
3: o sea, no cuadra, no cuadra <risa> claro. pero yo nunca he sido infiel entonces ¿qué está pasando? Tenemos claro. creo que tenemos un grave problema para mirarnos el ombligo para mirarnos al espejo para hablarnos no, con cierto. la verdad toda la vida eh, y, y creo que además este dato es muy triste creo que la verdad tenemos miedo a la verdad buscamos buscamos algo que sostenga nuestra creencia pero no nos interesa la verdad solamente algo que sostenga nuestra creencia algo que reafirme lo que quiero escuchar para bien o para mal
0: claro. lo
1: que contaba co contaba Jordi eh, este, en otro de nuestros episodios que decías claro a veces tu mejor amiga te está diciendo vi a tu pareja este, con otra persona por favor no te enojes amiga conmigo pero yo te lo tengo que contar tú lo que tratas de hacer es no querer escuchar eso y luego incluso hablas con otras personas y a veces hasta te creas la historia de que a lo mejor tu mejor amiga quiere con tu pareja y por eso te está inventando ese rollo claro. y le hablas a otras personas para tratar de justificar el hecho de que tu pareja está con alguien y entonces quieres en, como decía Jordi, ¿no? quieres que te, que te digan lo que tú quieres escuchar Claro. y buscar
3: desesperadamente esa verdad o cuando uh -huh. cuando 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 no sé, buscas algo una noticia, simplemente el algoritmo te manda las noticias que quieres ver, no lo que no quieres ver así claro. funciona el cerebro humano no estamos preparados para la verdad pero tampoco uh -huh. estamos preparados para una infidelidad porque te obliga a replantearte en cada cosa, cuando tú quieres a alguien, generalmente tienes una idea futuro, porque además el cerebro está construido para eso tienes uh -huh. una idea de esa persona que se está viendo rota que se está viendo lastimada e incluso dudas de ti dudas de tu físico dudas de, de, de si soy lo suficientemente bonita si soy lo suficientemente o okay, que hay mal, ¿no? o okay, que
1: hay mal conmigo claro sientes que es, es una especie también de abandono con, con, y de reemplazarte entonces es como fuiste reemplazado por otra persona esa persona emocionalmente me abandonó y entonces ¿Eh? ahora ¿qué hago yo?
2: ¿Es una lágrima eso que estoy viendo, Marta? ¿Es una lágrima? No. <risa> no. <risa> Oigan.
1: Quiere llorar. Quiere, Quiere llorar.
2: llorar. Quiere llorar. Oigan, a ver, vamos al ejercicio. Ya la gente ya está lista. Venga. Vamos venga. al ejercicio. Entonces yo te enseño mi, lo que yo escribí. Y a partir de eso... ¿Vamos a ver qué onda? Ah, si no, ya el cuento con...
1: Me
3: voy del programa. Escribe, de yo no soy infiel, y es como sí. reaccionamos ante la infidelidad. Eh, ok. Únicamente.
2: A ver, espero que se vea. La gente que nos está viendo en YouTube va a poder verlo, y déjame... Ay, no sé, es que escribo muy... La letra
3: de Jordi es una letra alta, por lo tanto, la, la lealtad es muy importante. Fíjate qué interesante, sí. cuando pone el yo, es más grande que todo el resto de la oración. Yo no soy infiel, la palabra más grande es el yo, por lo tanto lo primero que va a pensar Jordi cuando alguien le, le, le es infiel o cuando se siente traicionado es cómo, cómo se siente él, cómo lo está tomando él, no está claro. pensando ni siquiera con quién le fue infiel ni si la persona es infiel está pensando en cómo está él para esto, ahora, toda la escritura es redondeada, pero, pero justo cuando pone la palabra infiel es como más junta a la letra, por lo tanto una infidelidad lo expresa lo pone nervioso, uh -huh. lo pone muy alerta, estamos hablando que más Jordi Rosado es una persona auditiva porque la letra es alta, está escuchando, está recibiendo información y pone punto al final, Jordi Rosado cuando te da, te da absolutamente todo, pero cuando Jordi uh -huh. Rosado dice, basta es basta, o sea aquí no hay de, ya te aguanté ya te toleré, ya, ya sé todas tus patologías y cuando, cuando está ahí, está en cuerpo y alma pero cuando uh -huh. Jordi Rosado se va ¿Se va? Ya se fue. No hay de otra. Okay. O sea, eh, cuando da, da todo. Cuando quita, quita absolutamente
1: todo. Y eso lo supiste, Marifer, para las personas que lo están escuchando, porque puso el punto al final.
3: Exactamente, porque okay. puso, porque puso el punto al final. Ahora, también es cierto que es una letra que se mueve. Por lo tanto, Jorfi Rosaro necesita movimiento constante. ¿Cómo interpretas esto a nivel pareja cuando una letra eh, tiene movimiento y además es como grosecita? como alguien sí. para la cual el deseo va a ser muy importante. Claro. Al momento que, que se pierda el deseo en su relación de pareja, es algo, es algo grave en esa relación. Hay gente que puede vivir sin deseo, hay gente que necesita el deseo. Jordi sí. necesita, necesita trabajar y cultivar el deseo. Otra cosa que me parece muy importante de la letra de Jordi Rosado, es una letra que, que además la zona media no es tan grande y la parte alta es muy grande. Por lo tanto, el mundo de las ideas, la inteligencia y la capacidad intelectual de su pareja va a ser importante. Wow. No ¡Ay, sí! Que no tenga tema de conversación, no uh -huh. le va a gustar una mujer que sea dependiente de todo, no le gustan las víctimas, busca una persona que también se sienta entera, que también se sienta fuerte. Wow. Si al contrario, tú la palabra infiel... La pusiste mucho, vamos a pensar en, en otro caso, ¿no? De, de los que nos están mandando, por ejemplo, estoy viendo estas que nos han llegado y ponen la palabra infiel muy grande. Ya, esta persona ya se cegó, ya no está pensando ni en cómo solucionarlo, si es verdad, si es mentira. Ya, 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 nada más piensa en infiel, 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 infiel. infiel. Sí. Ahora.
2: Perdón, te voy a interrumpir. Primero, wow, me estoy también impactado. Es, sí, dijiste perfecto. exactamente como soy. Este, sí, completamente. Y lo que estamos buscando es cómo enfrentamos la infidelidad. Eso es lo que vamos a...
3: Exactamente. Okay. Y la palabra que escribiste más grande es al área que le das más importancia. Por ejemplo... O sea,
1: él, él se la da a sí mismo porque la palabra yo la escribió más grande que el
2: resto. O sea, es cómo me siento yo, me pega mucho, me es muy importante para la gente que lo escribió.
3: Para ah. ti, o sea, lo primero que harías tú sería un examen de conciencia de ver cómo te sientes tú contigo. Y ya después pensarías en lo, en lo que está a tu alrededor. Ok. Si escribiste la palabra no más grande, lo primero que harías sería buscar cómo ocultarlo, cómo negarlo, cómo evadirlo, eh, o sea, sería el no. Cuando el no es más grande, sería buscar el cómo lo niego, cómo lo evado. Okay. Qué interesante. Yo quiero decir, yo lo escribí muy parecido a como lo
1: escribiste tú, Jordi.
2: ¿Ah, sí? A ver. A ver
1: de hecho, yo lo escribí dos veces porque dijiste que lo
3: escribiera yo no soy infiel, además inclinados, el, el infiel lo ponen con inclinación hacia la derecha, todo lo que es inclinación a la derecha es apertura, entonces Marta y Gareda trataría de racionalizar y de ser flexible, pero también el yo es lo más grande, así que primero haría un examen de conciencia, de cómo se siente ella, de cómo está ella.
2: O sea, los que lo ponen hacia la derecha es gente que estaría más dispuesta a perdonar una infidelidad.
3: A adaptarse a la situación y a trabajar con lo que hay, a no buscar situaciones perfectas, ideales, con personas que no somos perfectas. Nadie okay. lo es, independientemente de, de un tema del de neocortex o algo, nadie es perfecto y nadie está exento a cometer un error o tener alguna situación, que no es lo mismo una infidelidad con tres hijos y otra casa, a una noche. Yo creo que sí son dos cosas diferentes.
2: Claro. Oye, ¿qué sí. más, qué más...? Bueno. La gente que escribió yo no soy infiel, que nos está escuchando, ¿qué otros rasgos puede encontrar que le den este, información de sí mismos?
3: Primero, primero vamos a analizar qué palabra escribiste más grande. Si escribiste okay. la okay. palabra yo más grande es porque lo primero que harías sería un examen de conciencia, ¿no? De cómo te, me siento tú, cómo me siento yo en este trapa. Si escribiste el no, es porque tu reacción inmediata, seas tú el infiel o el engañado, sería negarlo, ver cómo lo niego, ver cómo lo he dado, ver cómo saco de mi vida esa información porque no estoy listo para escuchar eso. Es no. Ok. Ok.
1: Y esto es, esto es, perdón, para entrar a una duda, esto, eh, Diego, para entrar a una duda, ¿eh? Para entrar a una duda, salir una respuesta. No, a ver, esto es, tú, o sea, lo que uno está escribiendo cuando uno escribe yo no soy infiel, es como tú reaccionarías a una infidelidad. Sí, es
3: como reaccionarías okay. tú ante una situación infidelidad, ya okay. sea cometida por ti o cometida por, por alguien más. Se llaman okay. palabras estímulo. los seres humanos okay. respondemos a través de estímulos. La infidelidad okay. no deja de ser una situación que es un estímulo. Y,
1: y si hiciste si énfasis, no, no bueno, para nada, si hiciste énfasis en la palabra soy, ¿qué significa?
3: La culpa, cómo me siento. Si me, si me siento culpable, si me siento eh, si, si, si me siento bien, si me siento mal, ¿no? ¿Qué tanto me culpo a mí? Si la palabra soy la pongo además eh, muy junta, me genera muchísimo estrés. Okay. Okay. Si la tancho, porque además es interesante, vamos a ver gente que pone el soy muy chiquito, es una evasión a la realidad. Yo me vado o sea, me, me concentro en todo lo demás, pero no asumo mi responsabilidad. La palabra soy implica
2: una culpa y la responsabilidad. Así o sea, si, 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 la pusieron más, si la pusieron más grande, entonces igual significa que estás dejando que pase todo, que no te importa y que por eso te va a seguir dando golpes la vida, porque vas a, estás dejándolo pasar y pasar y pasar y pasar en lugar de enfrentar y decir, pues sí, traemos una bronca, ¿no?
3: Totalmente, y que te vas a disculpar y que no vas a, o sea, te, te vas a disculpar ante ti mismo y vas a seguir con esa conducta que no necesariamente es saludable. Y cuando la palabra infiel, que sería la más importante, Jordi, por ejemplo, la puso muy junta, así que se estresa. Y se pone oye, oye, yo la puse como muy junta, muy separada, muy que Inclinada como... hacia la derecha, así que buscarías cómo solucionar, ver qué sigue, ya. qué va a pasar después. No okay, porque entonces... está inclinada hacia la derecha pero por ejemplo, estoy viendo que nos llegó alguien que pone infiel no va a decir nombres, pero lo pone superanguloso, entonces como en forma de es anguloso ah, okay. como triángulos, entonces se enoja ante una infidelidad se enoja y va a reaccionar ah. de forma muy agresiva claro. hay otros que el infiel lo van a remarcar lo remarcan y lo remarcan y lo remarcan y la misma letra la remarcan y la remarcan y la remarcan, y la remarcan. se obsesionan y de ahí mm. no van a salir, están obsesionados Uf, con el tema
1: claro. okay. ¿qué pasa si, por ejemplo, escriben la palabra infiel y ponen una raya debajo? porque luego hay gente que luego marca así, ¿no? infiel, ¡Fum! marca, una raya debajo,
3: todo lo que es poner líneas, rayas, es estar reafirmando entonces mm. va a estar reafirmando esa idea y va a buscar herramientas o, o, o fundamentos o ideas, creencias, situaciones que puedan reafirmar la situación que él quiera reafirmar ¿Verdad okay. o no mentira? No importa. Okay. Pero van a necesitar de esa reafirmación. Si okay. es infiel, van a estar fotos. Te muestran, o sea, tener ya. todas las herramientas del mundo para ver qué voy a hacer.
2: Claro. Bueno, Oye...
3: ...que es prioritario.
2: Una pregunta, hasta ahí con esta frase, para ver que te quiero hacer otra pregunta.
3: Sí.
2: Ok. Yo últimamente he escuchado a varios eh, amigos y amigas, pero más amigas, amigas, que han salido con alguien que no solamente es infiel, sino que es psicópata. Yo no entendía bien lo que era una persona psicópata y ahora entendí... Bueno, ya como que me metí a investigar tantito. Y es esa gente que es adorable, es un principio encantadora, que dices, esta persona es perfecta para mí y resulta que después es controladora, es manipuladora, es, por supuesto, infiel. Inclusive hay algunos que roban, que lastiman, que pegan, o sea... Y, y ya tengo a tres amigas que me han contado, empecé a salir con, con una persona que tiene psicopatía. Y entonces dije, o sea, gente, gente. Perdón, discúlpame, discúlpame. Eso quise decir, discúlpame. Tienes toda la razón. Quise decir sociópata. Ajá, el
3: psicópata generalmente nace y el sociópata lo hace la sociedad. Ah,
2: sociópata. Que lo, lo, perdón, perdón que te interrumpa, corazón. Lo que te quiero preguntar es, hay muchas mujeres que han salido con hombres sociópatas y que no lo saben hasta que ya están allá adentro y luego ya no las dejan salir y se sienten inclusive con peligro. ¿Cómo escribe un sociópata? ¿Cómo puedes darte cuenta que una persona con la que estás saliendo hoy es encantador wow, encantador y después te va a hacer pasar la peor de tus, de tus relaciones? ¿Cómo escribe?
3: Puedes hacer un estudio sobre la escritura de Charles Manson, de Ted Bundy, y de, y de eh, un muchacho que se llamaba Pablo Santoy Riverol, no, no sé si es eh, Santoy Diego Santoy Riverol, el asesino de Cumbres. Entre la escritura de Ted Bondi y la escritura de Charles Manson había ciertos rasgos que sí tenían, que sí se parecían. Y la firma de Diego Santoy eh, tenía es otro tipo de, 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 de psicopatía, es otro tipo de enfermedad. Hay un encanto que es un encanto superficial que tiene el psicópata. Por ejemplo, Ted Bondi era un hombre educado, encantador y además muy guapo. A tal grado que incluso en las entrevistas, la, 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 las mujeres subí el rating porque querían ver al encantador y al guapísimo de Ted Bundy, ¿no? Eh, eh, Charles Manson tiene incluso un club de fans, Diego Santor Riverol tiene un club de fans, hay, hay un encanto y hay un tema también de, de una inmadurez en la corteza prefrontal, que hay gente a la que le gusta seguir a este tipo de personalidades, eh, llenando algún tipo de vacío, es el cerebro de fan llevado a un extremo ya muy, 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 muy muy extremo, no va, valga la redundancia. Ahora no hay un rasgo que diga toda la gente, todos los psicópatas escriben así, pero sí es un hecho que por ejemplo eh, estoy viendo ahorita la firma de Charles Manson, hay empastes no la, la obsesión, la obsesión es parte fundamental de algo de, 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 de cualquier tipo de psicopatía, la falta de empatía les cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar de otra persona.
2: O sea, empastes, ¿pero en es una persona que escribe una letra sobre la otra?
3: Sí, pero pero de forma muy constante, pero okay. además son, son, son de inclinación variable, hay subidas y diferentes tamaños, y hablo de no, no de un empaste cualquiera, yo tengo empastes, tú tienes empastes, todos tenemos eh, algunas letras que son más gruesas. Eh, pero por ejemplo en estas cartas de, de Charles Manson que además son, son una es muy interesante porque es toda una evolución también Hitler tenía cierto grado de, 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 de psicopatía tiene cierto grado de, de es un trastorno todo lo que ha hecho
1: entonces te refieres a que por ejemplo son letras en donde los palos de las letras ahora sí que de la D de la F pueden estar a veces a la derecha y a veces a la izquierda y a ve o sea y de diferentes tamaños de cierta manera
3: me refiero a que sube y baja, o sea, parece que no está en una línea total, sino que sube y que baja, pero me ya, parecería ya. muy atrevido porque seguramente eh, va a haber quien esté viendo este podcast y diga, ¡Ay, ¡Ah, yo también escribo así, me están diciendo psicópata! ¡No es cierto, te odio, te odio, no soy psicópata! Me ha pasado. Entonces... <risa> Por ejemplo, en el caso de Ted Bondi era una letra muy ligada, era una letra ordenada. En el caso de Charles Manson, empieza a ser una letra ligada y ordenada, pero ya al final ya son cartas donde ya, ya, ya no hay claridad, donde ya no está hilando ideas correctamente. No. En el caso de, de Diego Santoy, era, era un tipo hasta inseguro, era un tipo enganchado e infantil, con cierta inmadurez. No hay un rasgo que defina a un psicópata, pero sí considero que hay un conjunto que, que podría ser preocupante. Por ejemplo, okay. la letra en forma de triángulo sería una letra muy angulosa, va a ser de alguien que puede llegar a ser muy violento. Que, que, que remarque mucho las letras, estaríamos hablando de una persona que es obsesiva.
2: Oye, Marifer y para terminar, ¿cómo sería la letra de una persona que es peligrosa? ¿Una persona peligrosa como pareja, hombre o mujer?
3: De alguien de quien tienen que huir en cada aspecto de su vida, como pareja, como amiga, como amigo, como todo. Aléjate Ajá. de esa persona. ¿Cómo? Si la letra es muy angulosa, como en forma de triángulo, aléjate, porque va a llegar a ser violenta. Si o sea, la violenta, letra está muy de, okay. remarcada, es una persona que es obsesiva. Una persona que en este caso, pues no, no, no te alejes, pero sí ayúdalo. Una escritura que va hacia abajo es una persona que está muy deprimida.
2: ¿Cómo hacia abajo? Oh, wow. O ¿Cómo sea, ¿cómo que se va en el renglón hacia abajo.
3: Como que la letra se va cayendo en dirección descendente. Va descendiendo, va descendiendo la letra. O sea, que se va haciendo que empieza grande y se va haciendo chiquita. No, se va hacia abajo, se va hacia abajo. O sea, como si se te, en lugar de ir sobre una línea, por ejemplo, tu firma es ascendente, Marta, porque eres optimista. Ajá. Si la firma fuera hacia abajo, estaríamos hablando que, que parece ah, ser de cierto bueno. grado de depresión. Oh. Esa sería, ese sería el ejemplo. Ideal, entonces si ves que va hacia abajo Es una persona que es deprimida Una persona codependiente Que también es muy grave Va a escribir con inclinación hacia la izquierda Todo va okay. inclinado hacia la izquierda Hacia la izquierda, mm, hacia la
2: izquierda Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Está buenísimo
3: wow, wow, Codependiente, okay. sería obsesivo El
1: agresivo Oye, tengo otra pregunta Perdón, eh, las personas que
3: escriben Todo con mayúsculas
0: ¿se Ajá, ¿Qué? Algo o
3: nada? Son concretas y son prácticas, directas, lo que van no pierden el tiempo en tonterías. Okay. La gente
2: que escribe como con números, así como, como que parece que tiene números en sus lecturas
3: ah, podríamos hacer un programa dedicado a eso, si me lo permiten, yo feliz. Se sí. llama Toque de Midas, y los hombres y las mujeres más ricos del planeta tienen números escondidos dentro de la firma.
2: O sea, si ves como, como que tiene un 2 o un 8 o un tal, es que... Es...
3: J.K. Rowling, Bill Gates, ah. Mark Zuckerberg...
2: Oye, ya, todos empezamos a firmar, sí, a ver si tenemos ya un número, espérame, ¿no? yo
3: buscando, ah. a ver, espérame, si tengo yo.
1: Creo
3: que tienes un oh, 9 o un 8.
2: Oye, está increíble, es una Marifer.
3: para los negocios.
2: Está buenísimo, la verdad, está muy interesante todo lo, que, todo lo que... Oye, alguien que es muy bueno para amar, alguien que es así como dices, ah, es una gran pareja.
3: Depende qué tipo de pareja seas tú, porque no puede haber un, una letra que digas, esta es la pareja ideal, pero... Depende, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría andar con alguien que es muy calmado, me vuelvo loca. Porque okay, ¿alguien, alguien cariñoso,
2: ¿Alguien, alguien que es cariñoso, ¿cómo, ¿cómo escribe?
3: Una letra redondeada, una persona cariñosa va a escribir más redondeada.
2: Okay. Y bueno, sexual ya nos dijiste, este, ¿qué más este, infiel ya nos dijiste?
3: Cercano a la familia. Por ejemplo, la, el, el apellido va a tener el apellido materno más grande y la inclinación va a ser ligeramente hacia la izquierda.
2: Okay. Oye, ¿qué tal ya? ¿Y una persona que le gusta mucho los corn pops, pero con leche light? Ah, sí, no. <risa> Esa
3: no <risa> tengo <Ya>.
1: idea. <risa> Oye, la persona que escribe corn pops con leche light.
3: <risa> una que es de azúcar va a escribir más redondeado porque buscan ah, esa... las
1: adicciones como por ejemplo puedes tú ver si alguien no, ese sería es...
3: todo un programa porque no es oh, lo wow, mismo wow. alguien que, que, que consume marihuana alguien que tiene presión de rosario porque el alcoholismo o sea, depende
2: Claro. Oye, Mari, pero está wow, increíble. Claro. Ha estado interesantísimo. Este, Muchas gracias. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede contactarse pues, para poder? Me puede
3: mandar un WhatsApp aquí en la Ciudad de México. Eh, tengo todos los servicios en línea. Tengo un grafo café que es Campeche 228, Colonia Condesa. Es una cafetería normal. Jamás en la vida, nunca, 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 repito de forma muy clara, se hace cita. Simplemente llegas, te sientas, te tomas un café y pides tu grafología. Por, por $199 pesos, está también la grafología en línea, si viven fuera de, de la Ciudad de México, me mandas un WhatsApp, que mi WhatsApp es 5565799813, o en mis redes sociales está el curso express en grafología, está el curso para perito en grafología, okay. mi Twitter es grafocafé, mi Instagram es marifercenteno, marifer con y, marifer-centeno, mi Facebook que es Marifer Centeno M y en TikTok
2: también como Marifer Centeno. Oye qué emoción ver tu TikTok. Sí. sí, es no, no, sí. Cierto. Oye qué, qué buena padre. onda padrísimo. Pues muchas gracias Marifer. Muchas Vamos gracias, a seguir aquí con, te queremos gracias muchísimo. A,
1: gracias
3: a ustedes la pasé increíble. Estuvo padrísimo, Marifer muchas gracias por todo.
2: Gr gracias. Por
3: todo de verdad.
2: Oigan, vamos a seguir con el tema de infidelidad. Y mi querida Marta, tú te quedaste en que nos ibas a contar cuando a ti te han sido infiel y de ahí vamos a tratar de sacar conclusiones y cómo, y cómo okay. le hemos sacado adelante nosotros o qué creemos que es lo que puede ayudar para sacar una infidelidad adelante, ¿no?
1: Este, Bueno, puedo decir varias cosas. Una es de las cosas más terribles que siento yo que, que me ha pasado. Pero es superable, o sea, para la gente que, que dice, o que en este momento, los muchólogos y muchólogas que dicen, no, es que sabes que, me están sé que me están siendo infiel y no lo puedo superar, es superable, completamente superable. A mí lo que me pasó, me pasaron como varias cosas, todas en el transcurso de dos semanas. Una de ellas es que este, eh, en aquella época existían unos como celulares radios que se Ajá. llamaban Excel. ¿Te acuerdas? Sí, claro. De esos? Ay, claro. Bueno, Okay. Entonces yo tenía un celular y tenía un Nextel. Y entonces, este, de repente, por algún motivo, y mi pareja en aquella ocasión también tenía su celular y su Nextel. Y por algún motivo me marcó por teléfono sin querer. Entonces yo contesté en mi celular diciendo, bueno, bueno, y no se escuchaba, no se, o sea, no, no se escuchaba que la persona me haya, que, que mi ex me haya hablado a propósito. Y entonces escuché que él estaba teniendo una conversación. Por su Nextel con un amigo de él. Y en la conversación estaba platicando, número uno, las palabras que usaba eran, hace cuenta, yo jamás en la vida me hubiera imaginado que mi novio de ese entonces hablara de la forma en la que él hablaba. O sea, el novio que se presentaba conmigo Y Ajá. obviamente con mis papás Era un, un tipazazo y, y sí, de vez en cuando se le salían groserías y todo Pero la manera en la que él estaba hablando Ajá. Era de cuenta que era otra persona totalmente diferente Y le estaba contando a su amigo Cómo se había echado a una vieja mm -hmm. Y de la manera en la que se la había echado
2: ¡No! Y
1: entonces O sea, la peor yo, conversación
2: que pudiste haber escuchado que haber Y escuchado que él pudo mí, haber... No, no, no. Exacto.
1: No. En mi vida. Y no había manera, además de que él pudiera negar que, que era él. ¿Sabes? O sea, porque yo me quedé escuchando y quiero contar que yo estaba en un supermercado haciendo el super. Y me acuerdo perfecto. Porque entra la llamada, yo contesto, bueno, bueno, bueno. No hay nada del otro lado. Y entonces empiezo a escuchar la conversación y es esta conversación que te estoy contando. Y no sé si a ti te pasó, Jordi, y me imagino que a la gente que nos ha escuchado, que han vivido una infidelidad, seguramente les pasó esto, pero yo, el cuerpo me empezó a temblar,
2: okay, o sí, sea, me claro. empezó
1: a temblar las piernas, las manos, el, todo el cuerpo, se cuenta, y, y me entró un boom de adrenalina, yo creo, empecé a temblar, y empecé a como, a, como que una parte de mí decía, pellizcate en algún lado, porque esto no está pasando, o sea, esto no está pasando, y entonces total que, este me quedé escuchando 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 hasta que ya no pude escuchar más o sea ya no se me salían las lágrimas fue una cosa en shock colgué el teléfono y me quedé con el corazón que me latía así horrible y dije no le tengo que marcar para decirle oye
2: claro esto. Y es que está fuertísimo entonces, lo que viviste cuánto tiempo cuánto fuertísimo tiempo fuertísimo llevaban ustedes
1: llevábamos como un año ocho meses o sea sí, ah, sí ya ya, ya sí claro uh -huh. entonces le marqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Hola, oye, este te traté de marcar, pero ¿estabas en el teléfono? Sí, 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 ¿con, este, eh, ¿con quién hablabas? Espérame, no me digas con quién hablabas, yo te voy a decir. Entonces yo le dije con quién hablaba y me di, Y lo primero que me contestó fue, ¿cómo sabes? Y entonces ahí ya fue donde dije, ¿cómo sé? Pues lo sé, porque te escuché en esta conversación. Taca, 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 taca. Le dije todo, ¿no? Y entonces obviamente lo siguiente que ocurrió es que me dijo que no... Que no había sido así, que lo que él estaba contando era un chisme que él había escuchado y que lo estaba pasando, o sea, como repitiendo a su amigo como... como y entonces me dijo, no, y esto pasó, y entonces el otro, y me la eché así, y entonces que yo nada más llegué a escuchar el pedacito Ajá. donde él estaba haciendo la voz de su amigo. Ajá. Ok. Y eso, la verdad, Jordi, sí me confundió un poquito, porque es bastante... O sea... Podría ser, ¿sabes?
2: Porque no llegaste realmente desde el principio de la... No
1: llegué desde el principio, entonces dije, ay, híjole, a lo mejor le di como un poquito el beneficio de la duda, pero ahí ya me entró el presentimiento. O sea, ya, fue así de chin, me entró el, me entró, me entró, la duda, me entró la duda, me entró la duda. Y entonces, como una semana después de eso, una amiga mía me dijo, oye, este, no me vayas a matar, ojalá y esto nunca destruya nuestra amistad pero fíjate que este pues vieron a tu novio con una tipa así ya ya, ya en un lugar así ya así ya y entonces pues Martita yo creo que te deberías de andar con mucho cuidado y entonces y, y ya, y lo, lo habían visto con, que lo habían
2: visto con una chava o sea era una chava. algo uh -huh, sí. pero no besándose o sea nada muy específico o sea, más bien no, sí, no, sentada no, en
1: sus piernas.
2: Ah, no, bueno, o sea, o sea me sí. refería a, si exprofeso, o sea, de, okay. Sí,
1: ex profeso, o sea, sentada en sus piernas, sí. Entonces yo dije, le dije a mi amiga porque creo que Pero espérame, espérame. No es un error. ¿Sin
2: pantalón? Porque si no no es lo mismo. Ay, no, <risa> <risa> en pantalón, ella en
1: pantalón. Oye, pero fíjate que esto es importante decirle a la gente, ¿no? O sea, si una muy muy buena amiga mía, tu, amiga mía tuya, ¿no? Una muy buena amiga tuya. Te cuenta algo así en confidencialidad. Realmente no dudes tanto de tu amiga. A menos que tú sepas que la amiga quiere con tu, con tu novio, pues entonces sí, ¿no? Pero entonces yo no dudé, al contrario, le súper agradecí. Le dije, entre mujeres nos cuidamos también, porque también hay que cuidarnos entre nosotras. Y entonces este, lo siguiente que hice es que en un momento donde él se descuidó, admito que le agarré el celular y chequé sus mensajes. Y entonces cuando chequeé sus mensajes encontré un, unos mensajes de una chava que le decía Gracias corazón por las flores, este, te quiero Entonces cuando él regresó del baño le dije te tengo que hacer una confesión Que este, revise tu celular la reacción, Así, que can, tuvo, can, can. Sí, la reacción que él tuvo fue súper extraña porque desde ahí tú empiezas a notar cómo reacciona no Si reacciona muy preocupado es porque algo esconde entonces, este, reaccionó muy preocupado y le dije, y, y, me, y lo segundo que me preguntó es, este, no, y se enojó, que esa es otra, ¿no? O sea, la verdad yo creo, si yo no tengo nada que esconder y alguien me revisa mi celular, yo lo primero que preguntaría es, ¿por qué revisaste el celular, no? Pero no me enojaría, o sea, yo no armaría un gran pleito porque no tengo nada que esconder.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo creo que sí te enojas porque a nadie nos gusta que se metan en nuestra intimidad, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, es, te enojas. No armas un mega desmadre para aprovechar y hacer un teatro y tratar de voltear la situación. ¿no? Exacto, porque Ajá. eso pasa
1: mucho, que cuando la gente te es infiel, tratan de voltear la situación y hacerlo como que o es culpa tuya o realmente no ocurrió y tú eres la que estás mal por estar sospechando. ¿no? Entonces, este, lo siguiente que pasó es que le dije, mira... Es muy sencillo. Yo tengo ya tres diferentes eh, situaciones en las que yo... Ah, no. Entonces le dije, acabo de ver este mensaje. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué te está agradeciendo por las flores? ¿Por qué te dice corazón? Y luego cuando te subes más arribita... Y me... y, ah, porque lo agarré el celular. Le dije, cuando te subes más arribita, me dijo, ¡no! Y le digo, ah, ¿qué hay más arribita? ¿No? En el teléfono. Entonces... Ahí te digo, se súper enojó, oh, ¿por qué tienes que ver mi celular? Y entonces le dije, si no tienes nada que esconder, me dejarías. Yo aguanto que te enojes conmigo porque me metí a tu celular, cosa que no debería de hacer. Pero ya que te pongas como te estás poniendo, ¿qué hay? Entonces, bueno, pues ya al final de cuentas este, resultó que sí, que sí me, me, había, me había puesto el cuerno. Y... Hablando de cómo superarlo, porque para mí fue muy fuerte. O sea, yo ya hasta pensaba casarme con él y todo.
2: Qué fuerte. Perdón, déjame hacer nada más un paréntesis ahí para que sí. no se nos vaya. A ver, ojo, muchas de los, de los signos de que todo el mundo ubicamos cuando te están poniendo el cuerno es el celular siempre volteado hacia... Eh, o sea, hacia la mesa este el siempre alejado de la otra persona el poner el celular en lunita en la luna así como de para que no entren llamadas el que una persona se pare a hablar con el celular a otro lado o sea los celulares son por ejemplo son... es la
1: otra hay personas que todo el tiempo no importa dónde van no se despegan de su celular
2: ajá Exacto. Van al baño, ojo. van
1: al do a donde sea, se llevan no, su celular. Y
2: ojo, aquí, a ver, todos, muchólogos y muchólogas, ¿no? tú estás con alguien, se va esa persona, están en una casa juntos y se va y olvidó su celular y regresa como loco o como loca por el celular y de volada agárralo, Pues es evidente que ahí, hay, que ahí hay algo, ¿me explico? O sea, son cosas muy... Ahora, esos ya son los trucos básicos. O sea, la mayoría de la gente que tiene un amante o que tiene una doble vida, tiene dos celulares. Inclusive yo conozco gente que tiene tres celulares. O sea...
0: Terrible, de decir. Sí, o sea, hay, cos hay
2: cosas muy fuertes ahí, o sea, entonces, o cambian los chips o tal, porque ya el asunto de poner el nombre de la persona infiel, de que es, eh, es no sé, la chava Laura con la que salgo y le pongo ingeniero Ordóñez, nada más, es de la prehistoria, o sea, ese ya todo el sí. mundo se lo sabe, el asunto sí. es todas las cosas nuevas que hay y el asunto de redes. Pero bueno, te interrumpí nada más para decirte ahora, ¿cómo, cómo lo sacaste adelante? ¿Cómo te saliste? Yo ya te platico también cómo saqué yo mi... Claro, pues para mía.
1: mí, obviamente, me iba a casar con él, fue muy fuerte, pero eh, apliqué una técnica que, la verdad, se la recomiendo a todo el mundo si, si estás o viviste una infidelidad. Porque para mí fue claro que esa persona no era para mí. ¿Por qué? Porque en mi caso, este, específicamente... Le di la oportunidad en ese momento y se lo dije y le fui muy clara. Le dije, mira, yo sé que tú me fuiste infiel. Te lo voy a preguntar y si tú a mí me dices la verdad, mi confianza y mi, y mi respeto en ti va a crecer más, no menos. Porque vas a admitir tu error, me vas a contar el por qué y vamos a platicarlo. Pero si tú me dices que no y me mientes... Tu res el respeto que yo tengo por ti va a caer a los suelos. Y entonces nunca más en la vida vas a volver a saber de mí. Entonces piensa, tómate tu tiempo. Te doy 5 o 10 minutos, tómate tu tiempo, piensa en la respeto. ¿Te doy 42
2: a... segundos no. antes de que te caiga?
1: Voy al baño, me voy a poner unos, unos, unos guantes de box. Sí. que me...
2: Antes de que aviente ese, ese librero pesadísimo sobre, sobre tus huevos, cabrón. Entonces velo pensado, piénsalo tranquilo. Piénsalo antes, antes de que estas tijeras de jardinero estén a punto de cerca de cortarte entre, entre, entre la piernas el pene. No hay, piénsalo tranquilo, cabrón.
1: Voy por mi equipo. Tengo, escoge. Piensa, entre el martillo, entre las tijeras del jardinero o el librero
2: que te voy a aventar. En voy voy por mi equipo de trabajo. ¿No te acuerdas que una historia, la primera que fue muy famosa, de una mujer que por ser infiel llegó y le cortó el pene al güey sí, en la noche mientras dormía? Sí, mientras
1: dormía. dormía. Qué horror.
2: No manches No, cosa tan
1: fuerte No,
2: sí no juegues no, no, no. No, luego, lo, lo ahí, sí, luego lo pierdes no entonces, Dices, ay, güey, perdí y el pene quieres el regresar con
1: él sí. No, luego olvídate que quieres regresar con él Lo perdonas y ahora no.
2: Sí, no, luego dicen que no. lo pegaban ahí contra la pared Y órale, a darle ahí ¿no? <risa> <risa> Oye, qué fuerte bueno, Entonces luego le dijiste, no. piénsalo
1: Entonces le dije, piénsalo Porque dependiendo de tu respuesta O sea, estas es de esas conversaciones Que cuando tú regreses a ellos O sea, en el futuro cuando tú digas, ah, le extraño mucho, éramos muy padres, éramos una pareja muy padre, tú vas a regresar a esta conversación. Y si tú me dices mentiras, vas a regresar a esta conversación y te vas a arrepentir de no haberme dicho la verdad. En cambio, si me dices la verdad, mi respeto por ti va a crecer porque sé que los seres humanos cometemos errores. Y yo soy una persona que cree en las segundas oportunidades pero me tienes que explicar por qué y por qué lo hiciste y tal lo que pasó, ¿no? ya en la tercera oportunidad de esas cosas yo ya no creo pero la, o sea, por lo menos creo uh -huh. que se vale que te equivoques una vez este, y, 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 y digo, tratas de no pero se valdría, ¿no? entonces, tómate tu tiempo, no sé qué y entonces me dijo, no, yo no necesito tomarme mi tiempo yo sé que yo no te fui infiel y no te soy infiel, y no te soy infiel y entonces para mí eso fue ya así y me dijo, tanto no te fui infiel que mañana me voy a marcar a mi amigo con el que estaba hablando y voy a grabar la conversación. Ay, sí, mañana. Para que ver, tú sí. escuches que él este, va a contar que yo estaba contando la historia de alguien más.
2: Ay, sí, tú. Ahorita, bueno, pues márcale ahorita que me pasa mi teléfono en no, este segundo. Fíjate,
1: y... Este es lo más chistoso de la historia. Lo que ocurrió es que, claro, efectivamente, al otro día, él, este en, el, en su coche que tenía, me dijo, mira, aquí está la grabación de mi amigo, ¿no? Entonces, él acomodó el este el, en ese entonces era un iPod ¿no? la conversación que había grabado lo conectó a las bocinas de su, de, su, de su coche y entonces cuando le dio play el muy menso le dio play al archivo incorrecto, no es y cierto el archivo, de este, no es la cierto. voz de su amigo dígate, este era el diálogo, a ver güey ¿cómo entonces? le ¿Cómo lo... <ríe> sí. a ver, ¿qué vas a decir güey? ya sé güey, voy a decir que tal amigo le pasó güey, <ríe> ok pero no te puedes equivocar güey, como le ensayamos güey, así
2: o sea, entonces, ¿podría, podría ser parte, o sea, para empezar un programa, así el inicio de un programa que se llama Cuando un pendejo puede ser más pendejo, o sea, <risa> o sea
1: no manches, o sea, es fue terrible. Horrible. Fue horrible, fue Jordi, porque de repente él se quedó pálido, pero él iba manejando, entonces no sabía cómo apagar el, 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 el iPhone, el iPhone y entonces agarré yo el teléfono y yo se lo alejaba para, seguir poder, para poder seguir escuchando la conversación hasta que finalmente la verdad Jordi ya en ese momento yo ya me ataqué de la risa o sea me entró de los nervios el sentido del humor me ataqué de la risa y apagué el, apagué el radio por completo y le dije no tenemos nada más que hablar o sea ya yeah, aquí terminamos claro y qué vergüenza porque qué pena por ti porque yo te tenía un gran respeto claro fue horrible para mí lloré muchísimo hay una parte que te entra en el ego de que dices ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? No entiendo. Éramos una relación muy padre. Todo ese tipo de cosas. Y, entonces... y, ahorita, y ahorita hay gente que está
2: pensando es que si a eso le pasa a Marta Higareda que en la película de Cásese Quien Pueda sale con el hombre de la selva, con un cuerpo increíble <risa> que está guapísima y todo. ¿qué? ¿Qué me espera a mí? ¿Qué me espera a mí? Pero no es cierto. O sea, es no, igual para todo el mundo. a
1: todos. A todo mundo. O sea, no tiene nada que ver con nada de la vida. No, no. Entonces, este, lo que yo practiqué para poder salir de ahí es una, una, es el agradecimiento. En serio, Jordi, el agradecimiento. O sea, como que dije, a ver, ¿qué preferiría yo en mi vida? Estar con una persona que me es infiel, pero además no asume su responsabilidad, pero además me miente en mi cara. Y nunca saberlo y seguir en esa relación o saber que me pasó eso porque Diosito me está cuidando. Y me está diciendo, esa persona no es para ti, mi Tú vales un montón. Adelante. Entonces, Ay, agradece que te claro, pasó
2: Claro, Estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. ¿eh? Miren, yo digo que también gracias por abrirte así, Martita, porque sé que son cosas que no platicamos normalmente. No, yo
1: nunca había platicado eso, mm, pero nunca, de ni,
2: nunca. Ni yo el mío, porque además, chistosamente, uh -huh. la infidelidad nos da mucho a nos da mucha pena, nos da mucha pena con todos los demás y especialmente los hombres somos, eh, todavía nos da más pena, como que creemos que el hombre engañado más te quedas callado, no se lo cuentas ni a tu mejor amigo a veces, cuesta mucho trabajo, la mujer más fácil cuenta, ah sí, me engañó este cabrón, tal, el hombre nos da mucho miedo y en realidad, pues es igual para los dos lados, yo sí. diría varias cosas de las que voy, he ido medio sacando de todo lo que estás contando y lo que hemos platicado, uno, la pregunta básica es si se debe perdonar una infidelidad que yo creo que mucha gente le está esperando en estos dos episodios. Desde mi punto de vista, yo diría que sí, con lo que tú dices, que todos somos este, humanos, que todos nos podemos equivocar este, y, que, y que sí debes de cuando hay una infidelidad, de qué depende si la perdonas la primera vez, qué circunstancias había alrededor, qué estaba pasando con ustedes como pareja, qué situación eh, había... Muchas cosas Y a partir de eso Puedes decidir perdonar Yo creo que la mayoría De las veces Que no sea algo muy fuerte Yo sí Recomendaría perdonar Una vez una segunda vez, como lo platiqué en el primer episodio, uh -huh. yo no perdonaría jamás. O sea, porque una segunda vez es ya, va, o sea, es como ya lo platicamos, ya lo dijimos, ya tal. O sea, ya lo hiciste o sea, a propósito. Es, sí, güey, sí. O, sea, es, o sea, es como eh. ya es muy claro y posiblemente estás enfrente de una persona que es un infiel compulsivo. O sea, que siempre va a ser infiel ella o siempre va a ser infiel él. Es que flojera estar sabes viviendo con eso. que
1: además una persona que no se respeta a sí misma. Esa claro, es la realidad. exactamente. Entonces, yo creo, eh, hablábamos, por ejemplo, en uno de nuestros episodios de qué es lo que ve la mujer del hombre y qué eh, le gusta al hombre sentir de su mujer. Y algo que creo que a los hombres les gusta sentir mucho es que los respetan, ¿ok? Para mí, si una persona, ponte que ya tuvo un desliz y te dijo que no va a volver a ocurrir y hace un compromiso personal con que no va a haber, no, o sea, no lo va a hacer o con que lo, lo que sea, o con que antes de que, antes de que ocurra, porque, pa, por cierto, no hablamos de eso, pero hay muchos pasos, antes de poder llegar a una infidelidad. O sea, uno le abre la puerta a la infidelidad, también es una responsabilidad de cada quien. Pero si la chava te gustó o el chavo te gustó, y tú le pediste su teléfono, o te pidió su número y tú le diste tu número, tú ya sabes que te gustó. Ya claro. sabes que estás haciendo mal. Y ya, y ya le diste tu número y ya arrancaste. ¿Sabes? Eh, 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 o sea, ¿para qué te metes en...? en... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?
2: Sí, en camisa de once varas, ¿para qué te metes camisa en problemas? Camisa de
1: varas, exacto. Entonces, si, si esa persona por una segunda vez vuelve a hacer eso, ya para mí esa sí. persona pierde mi respeto.
2: Yo también estoy de acuerdo. Uh -huh. Y les voy a decir otra cosa también creo importante. Yo últimamente he escuchado a muchísimos expertos, psicólogos, terapeutas de pareja y tal, que dicen que efectivamente, que, que tomamos, eh, inclusive ahorita les voy a decir a quién leí, a Bucay, pero no a, no a, a, a Demián Bucay. Tiene muy buenos libros sobre eso lo entrevisté hace poco, es hijo de Jorge Bucay y entonces él y varios psicólogos hay una corriente muy grande donde ya se dice que hoy en la actualidad se ve demasiado grande la infidelidad, o sea que la infidelidad se ve como algo ya irremediable y como un sufrimiento increíble y dice no es parte de la relación también es parte de la vida, o sea un poco lo que platicábamos, no la monotonía, la monotonía el cansancio, las deudas, los pagos los niños o, o si no hay niños o sea en fin, hay tantos problemas que es muy difícil que no llegue a haber alguna situación así inclusive decían este, hay una cosa que es muy real y se la escuchaba a otra doctora también muy interesante Decía, es muy difícil que una mujer o un hombre cumpla todo lo que tú quieres o sea, ah, claro. que una mujer tenga, o sea, yo con Marta, ¿no? Es que sea guapa, que sea organizada, que sea inteligente, que sea trabajadora, pero que al mismo tiempo me dé mi tiempo, pero que al mismo tiempo sea sexual y que sea una dama en la en la mesa, pero que en la que sea una la golfa la en la cama, cama, una fiera en la, la cama. cama. O sea, o sea güey, son seis mil cosas que pedimos en otra pareja. O sea, ningún ser humano puede cumplir todo lo que tiene lo que, lo que desea sí, la otra nadie persona es perfecto. entonces Ajá. y si eso le aumentas el asunto de, de toda esta de, de, de toda esta constancia o monotonía hay muchos momentos complicados de las parejas entonces lo que yo he escuchado mucho es que es la infidelidad es una parte de, de una relación no, no es neces no, no es obligatoria pero es muy común y muy constante de hecho la mayoría de las parejas han tenido una infidelidad sin embargo, se tiene que trabajar. Sin, o sea, es como no la vean como el final de su... No, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. ¿Qué ya es era, como, exacto. No. Que era sea, lo que
1: yo te decía. O sea, por ejemplo, yo con esa pareja que quise mucho, cuando yo le dije, dime, cuéntame, yo al contrario, le estaba abriendo la puerta a que confiara en mí y me contara sus demonios también. No claro. solamente uno hay que querer lo lindo de la persona, también los altibajos. claro Entonces, él al no decirme y al no aceptar, su responsabilidad, se cerró la oportunidad para, para nosotros crecer incluso aún más.
2: Claro. También te voy a decir por qué, lo, por qué le pasó. O sea, no sé si esto lo digan entre las mujeres, pero entre los hombres, mucho se dice que es güey, si te cacharon así prácticamente ya, o sea, tú o, o sea con, en, en el coito, con la penetración, tú di, güey, le estaba creí que era un kitip y me estaba confundiendo y, o sea, pues es como tú niégalo siempre para que quede la duda eso, es, eso se habla mucho entre hombres y mujeres, porque las mujeres también yo he platicado con muchas mujeres que dicen, güey, niégalo niégalo, niégalo, o sea, deja la duda de que posiblemente no pasó, la realidad es que tú sí se le estabas abriendo la puerta, y yo sí creo que hoy en día en las parejas hay una gran posibilidad de que pasa esto, de hombres para mujeres y mujeres para hombres, igual, o sea, esto ya no es de, ay no, uno puede más que otro, no, y entonces lo que yo creo ahí y lo que he escuchado es, dense la oportunidad de decir, ¿por qué falló esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos dolió? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué, por qué quisiste buscar a otra persona? ¿Qué nos está faltando? ¿Nos falta plática? ¿Nos falta sexo? ¿Nos falta eh, tiempo juntos? ¿Nos falta atención ¿Nos falta qué nos falta? Y entonces vamos a trabajarlo juntos. Una vez, ¿no? Dos veces ya es una locura. Y sí, también lo que decía yo al principio en el episodio pasado es, si tú vas a perdonar la fidelidad perdónala. O sea, realmente perdona. Ah, eso también porque súper si vas a traer en porque... chinga a la persona todos los próximos ocho años, imagínate, hubo una infidelidad porque no la estaban pasando bien como pareja. Y ahora yo tengo amigos que me dicen, güey, sí, sí, fui infiel una vez. Se lo dije, lo aceptamos, fuimos a terapia, tal, y cada vez me vuelve a sacar eso. O sea, llevo cinco años que pasó eso y dice, es como tu amiguita, o no querrás hablarle a tu amiguita, o no querrás güey, me dice, ya, me dice, estoy ahora peor de como estaba con ella cuando le fui infiel, porque ya no la aguanto, porque... Ya me siento entonces como... Si lo vas a perdonar... Perdónalo bien... Entiéndelo... sufrelo, Sácalo... Duelo... Y tan tan... Y, 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 y entonces ya... Ves y sigues... Ya dos veces... Perdonar una infidelidad... Sí se me hace una estupidez... O sea... Sí se me hace... Quererte hacer harakiri... Definitivamente... En mi punto sí, claro. de vista... No sé qué claro. opinas...
1: Sí... Porque tiene que... Tiene que ver con el compromiso... Que cada quien tiene... En la relación... Entonces este... Fíjate que a una... A una... Amiga que tengo... Este... Su marido le fue infiel... Muchas, muchas, muchas muchas veces y, y fíjate lo fuerte Ella me contó la historia Este Delante de él Y me dijo Esto nos pasó A nosotros muchas veces Y yo así De, de esas veces que te quedas en shock Porque dices Eso es algo que como que cuentas Entre mujeres Pero claro. con el marido ahí al lado ¿No? Claro y entonces este Pero te digo Este Pero te digo cómo se arregló Y cómo se arregló Me dice El día que yo lo hice Porque lo que ella hizo uh -huh. Es que se hartó y entonces dijo, esto no puede ser, esto ya se es enfermizo, o sea, son demasiadas veces. Y entonces ella se buscó a un amante. Y entonces él la cachó. Y entonces él se puso celosísimo, pero celosísimo, espantoso. Y entonces ella le dijo, ah, sí, pues, ¿qué crees, que tú eres el único que pueda hacerlo? Y hasta el momento en el que él sintió lo que ella había sentido, se pudo poner realmente en los zapatos de ella. Y entonces juntos hicieron un pacto de jamás volverlo a hacer. Y, y eso pasó, hace cuenta, hace cinco o seis años. Siguen juntos, están muy bien. Y cuentan ellos, los dos juntos, la historia. Ok. Entonces es así de, wow O sea, qué claro. cosa tan fuerte. Pero, pero él, de la manera en la que lo cuenta, es que dice, claro, es que yo era un mujeriego compulsivo. O sea, de que sí tenía que estar con una mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y no fue sino hasta que yo viví en carne propia. Estar en los zapatos de mi mujer y sentir lo que ella sintió, es que me di cuenta de lo asqueroso que estaba yo siendo como
2: hombre. Está fuerte, está fuertísimo, bueno. sí. Y este, pues sí, porque mucha gente es infiel por venganza. O sea, mucha gente es como, ya me lo hiciste ahora y te va de regreso. Lo chistoso es que la mayoría de la gente cuando es infiel por venganza tampoco se siente bien. Porque si no, no eres no. infiel es porque no le gusta ser infiel, porque se siente culpable. Y, y también hay que tocar un día el tema de relaciones abiertas. Hoy en día está muy, muy en boga Uh, se está sugiriendo mucho el asunto de relaciones abiertas. Yo alguna vez, cuando estuve con mi esposa y que fuimos a una terapia de pareja, este, nos, no, la, la psicóloga nos sugirió, oigan, ¿y han pensado en una tercera persona? Y los dos nos quedamos de, ¿qué? ¿Qué Porque qué nosotros somos muy conservadores y la verdad, digo, independientemente de que nos separamos y que ya no estamos juntos, no es algo que ninguno de los dos estuviéramos dispuestos. Sin embargo, también está comprobado que mucha gente con una tercera persona han salvado sus relaciones y que Uf, sí, está fuertísimo, pero ese es un tema completo que tenemos que hacer otro episodio, pero cada vez está más fuerte eso, porque te voy a dar un ejemplo, no digamos que una pareja tiene muy mala cama, tiene muy mal sexo y el sexo es muy importante para uno de ellos y para la otra persona no es importante. Entonces, muchas veces alguno de ellos dos, si Digamos que si la mujer es la que es muy sexual, hay una gran posibilidad de que, con, de que busque a una persona sexual fuera de uh -huh. su casa y que esté enamoradísima de su esposo o viceversa, que el esposo realmente ame a su esposa, pero ya se dio cuenta que en la cama la pasan muy mal y que él de repente tiene esa necesidad y entonces busca a otra persona o una escort o una situación para constantemente poder desahogar su parte sexual. Sin embargo, no deja de amar a su esposa. Entonces, wow. entonces, ahí digo, hay muchas cosas, ¿no? Un psicólogo nos dirá lo primero que tendrían que hacer sería intentar los dos trabajar su parte sexual Entre e ir con ellos, un sexólogo. Claro. Sin embargo, hay gente que no quiere, que le da mucha pena. Y entonces qué hace la otra parte de la pareja, o sea, es un tema wow. gigantesco, o sea, muy wow. que se puede desarrollar muy fuerte y yo ahora entiendo a la gente que tiene una relación abierta, yo veo muy difícil que yo personalmente pudiera
0: yo, no yo, yo, yo no tampoco
2: podría. creo hasta el día de hoy, ¿no? Pero pero sí veo que hay gente que le funciona y es ahí donde dices una persona que tienes enfrente no va a tener todo lo que quieres. Entonces, hay de dos. O lo entiendes, que eso sería el ideal, y entiendes que, que esa persona no tiene todo lo que tú quieres, porque tú tampoco tienes todo lo que esa persona quiere, porque nadie es perfecto sí. para nadie. Sí. Y entonces lo entiendes y, y vas poco a poco y trabajas contra la monotonía y trabajas contra todo esto. Eh, o, pues va a empezar a haber problemas, porque, sí. cada, porque cada quien buscará diferentes válvulas de escape, ¿no? Entonces... Es, es un temazo, es un temazazazazo esto. Sí, sí, sí. sí. Esto, ¿No?
1: ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Tu conclusión, dolor, Martita? Y... Mi conclusión: dale a la persona unos cinco minutos para que su respuesta. <risa> en lo que tú agarras las tijeras, <risa> el cuchillo. No, este. Híjole, mi conclusión: yo creo que es algo tan personal. Que, o sea yo creo que es algo tan personal creo que hay parejas que han durado toda la vida de casados, y estoy hablando de 50 55 años, que han podido superar una infidelidad y que, y que siguen juntos este, también sé que hay personas que llevan 30, 40 años de casados que jamás se han ni sido infieles, jamás este, y también creo que hay personas que dicen ya me fuiste infiel una vez, no voy a poder confiar en ti nunca más, y también se vale que digan, que sean honestos consigo mismos y digan, no, no voy a poder, aunque te quiera perdonar, te voy a perdonar, pero no voy a volver a recuperar la confianza, entonces este, creo que es un tema súper fuerte, pero muy bueno de, de tocarlo y es algo muy personal y creo que también las personas que tienen pareja, que tienen esposos, platiquen de ese tema, claro, ¿qué harías tú si esto hiciera? ¿Para que hagan sus acuerdos?
2: Claro, claro es muy buena idea, muy inteligente uh -huh. Uh -huh. y, y yo les, diría, yo les diría nada más a todos, si hay, eh, hay mucha gente que está escuchando este episodio, este podcast, eh, que quizá está viviendo esto en este momento y que quería escucharlo, vio el tema y dijo, quiero saber qué decisión tomar y me estoy volviendo loca o loco por dentro. Hay otros que ya lo pasaron en algún momento y podrán hacer referencia con lo que... Y habrá muchólogos que lamentablemente lo van a pasar próximamente. ¿O lo vamos a pasar cuando tengamos otra vez otra pareja? No sabemos. La vida... O sea, todos vamos seguramente a estar cerca de todo esto porque es parte de la vida. Yo solamente les diría, la gente que está buscando una respuesta, como lo dijo Marta, la respuesta está en ti. ¿Tú qué quieres? Aquí dimos muchos elementos de diferentes cosas uh -huh. para que tú puedas tener pues, tú diferentes referencias y que tú tomes tu decisión de qué decides hacer. Lo que sí yo he escuchado es que a todas las parejas grandes... Yo una época de mi vida me dediqué a preguntarle a muchas parejas grandes cómo habían sostenido, podido estar tanto tiempo juntos. Parejas que llevan 50 okay. años, 60 años, porque quería escribir un libro de eso, eh, de la pareja. Y todo mundo me contestaba, es mucha paciencia y aguantar los golpes. Y cuando me preguntaban golpes, les preguntaba por separado, ¿Fue ¿hubo infidelidad? Sí. O sea, la mayoría de la gente que lleva mucho tiempo como pareja han aguantado una cosa así. O sea, es muy difícil que no se presente algo así después de muchos, muchos, muchos años. Y también quiero decirles, también he conocido a hombres completamente fieles y evidentemente a mujeres completamente fieles. Entonces nadie es completamente fiel. Es mentira. Si sí hay hombres completamente fieles, se, sí, sí. se los dice un hombre que, 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 que tengo amigos que nos llevamos de nosotros y que no tengo que decirles algo para quedar bien con ustedes. Hace rato me preguntaron si yo alguna vez había sido infiel y dije sí. O sea, no me no, no estoy tratando de dar ningún baño de pureza, hay gente que es 100% fiel, yo he sido en 90% de mis, de mis relaciones 100% fiel y también me he equivocado. O sea, pero lo que yo voy es es algo, es algo normal. Sí. Si aparece en tu relación, no sientas que ya es el acabose. No es el acabose, es una parte muy fuerte. Tú decides cómo, en qué momento estás, cómo piensas, cómo sientes, que te está dando de, de signo la otra persona, de señales. Y ya, y de ahí si vuelve a suceder, pues entonces ya tendrás que tomar una decisión desde mi punto de vista más inteligente o tener una relación codependiente el resto de tu vida, viendo cómo te hacen añicos el corazón, la autoestima y todo. Y la última, la última, cuando una persona te es infiel, por favor, se los digo en serio, no está hablando de ti. O sea, esa situación no habla de lo que tú eres, no habla de tu valor no, Habla de lo que esa persona es O sea, sí. tú no vales menos Ni eres menos guapa Ni eres menos guapo, ni eres... Que eso es una tontería lo de guapo y guapa, pero la... sí lo pensamos No eres menos valioso Por lo que una persona haya hecho contigo No habla de ti, habla de esa persona Total
1: Ay, bravo Jordi Bien. ¡Bravo, Marta! Sale? Pues padrísimo episodios. Estos
2: dos estuvieron buenísimos. ¡Buenísimos! Es? ¡Buenísimos! Buenísimo. Nos escuchamos la siguiente bien? semana que nos sigan escribiendo a contacto de todo un mucho arroba gmail lo que quieran platicar del podcast o lo que quieran platicar aquí. Contacto arroba... ¡Ay, se me fue! De todo un mucho punto mucho com.
1: Gmail .com. ¡Exacto! Saludos a Leslie Ramírez, Marisa Oviedo, María García, Karina Valencia, Fernanda Gómez. Muchas gracias por escucharnos.
3: Saimar,
2: Saimar. <risa> Indira Velázquez Octavio León Joel Viera Marco Sánchez Súper, súper, súper Muchólogo Sergio Camino Are Ávila Gracias Y toda la gente Que nos está escribiendo En las redes Gracias Porque de las redes Estamos sacando los temas No dejen de, de escribir En las redes ¿Verdad Marta?
1: Sí, por favor Escríbanos ahí Estamos súper este, contentos De escucharlos De leer sus comentarios Y este Muchísimas gracias Jordi.
2: Igualmente Marta Y gracias a todos Por sus likes Y gracias por compartir La sí. gente que lo escucha En YouTube En serio Evidentemente queremos que cada vez sea más grande esta comunidad y les agradezco. Si alguna vez se han divertido, se han pasado bien o algo de estos... Compártanlo. ¿Les ha funcionado? Sí. Compártanlo, por favor. ¿No?
1: Sí, este, está muy fácil, nada más así con el dedito, clic, dale en compartir y compártelo con tus amigos, con tu familia, con quien quiera.
2: Se los vamos a agradecer. Gracias. Mucho. Nos,
1: mucho. nos escuchamos la siguiente Gracias.
2: semana. Bye.
1: Bye.